0: Gibt es eigentlich den Türsteher noch im Berghain? Ja. Die, die gibt es immer noch. Schon, die sind, ja. 110 mittlerweile, ne? Ja, alt, aber toll. <lacht> Und haut immer noch Köpfe weg. Äh, nein, das... Das,
1: das klingt irgendwie so, als wärst du schon mal im Berghain gewesen. Zweimal. Okay, alles klar.
0: Unfassbar. Unfassbar.
1: <lacht> Auf die Tanzfläche gepinkelt.
0: Donnerwetter nochmal. Also mit äh, wirklich hocherotischen Eindrücken rausgegangen. Ja. Ja, klar. widerlich, leider widerlich erotischen Antrieb.
1: Hier sind eure Baristas der guten Laune. Wir holen euch aus der Timeline-Depression und verpassen euch ein milchschaum auf den trüben Tag. Carlo von Tiedemann, der früher war alles besser, noch in Real Life miterlebt hat und Steffi Banowski. Ich habe noch keinen Namen für mich. Nenn, nennen wir uns dieser Tage, ne, darf ich mich Brockenbanowski nennen? Weil es so schön du bist im
0: Prinzip Banane, aber Brockenbanowski lass ich stehen, weil wenn einer wie du in einer Rekordzeit, über den nicht reden wollen, also diesen Brocken bestiegen Wahnsinn. hast, dann ist es berechtigt.
1: Wie du immer sagst, ich weiß auch nicht, was ist mit meinem Mikro? Ich bin immer so leise, merkst du das auch?
0: Du bist von Haus aus eigentlich auch ein leiser Typ, finde ich.
1: Total. Jetzt bin ich zu laut. Was ist denn los? Warte mal. So. Ach. Ich mach mal vielleicht. Liegts auch an meinen krummen Ohren? Ach. So, jetzt höre ich mich gut, ich mhm. höre ich auch gut. Da machen wir direkt weiter. Das ist jetzt unsere neue Rubrik, die Richtigstellung der Woche. Leserbriefe ohne Briefe, <lacht> Kritik und Anregungen aus den eigenen Reihen, mhm. nennen wir es so, erneut von mir, klingt wie ein äh, Tokotronik-Titel. <lacht> Du hast dich letzte Woche als Fanboy eines gewissen Brocken-Bruno geoutet ja. und weil ich dein Fangirl bin, habe ich das gegoogelt und habe festgestellt, den gibt es gar nicht, den Brocken-Bruno. Ja,
0: das ist furchtbar, ist so peinlich, entschuldige. Ja. Es gibt den Brocken, aber es gibt Bruno weniger, aber Benno dafür.
1: Genau, der heißt brocken Benno. und wenn ihr noch ein paar Hardfacts zu brocken Benno haben wollt, der wird im Mai 90, Da mhm. könntest du ihn mal anrufen.
0: Ja, würde ich tatsächlich machen, ja.
1: Und er war nach meinen Recherchen über 8888 Mal auf dem Brocken und der kommt aus Wernigerode und der ist da sogar schon seiner Passion folgend.
0: Du, lass nur mal ganz kurz, weil ja. wir beiden versuppen ja gerne, er war 8888 Mal auf dem Brocken. Ich glaube, eine Schweigeminute müssen wir die über die einlegen, aber... Ist das nicht ein Wahnsinn?
1: Ja, das war der letzte Eintrag der Lokalpresse. Also, er wird seitdem vermutlich noch das eine oder andere Mal hochgestiefelt sein. Ja. Äh, mit Ausnahme an seinem 89. Geburtstag. Das war nämlich der Anlass dieses Artikels. Da war er mal zu Hause und hat mhm. mit seinen Lieben gefeiert. Und was interessant war, der ist schon äh, vor der Wende aus Wernigerode losgelaufen und hatte deshalb, sagen wir mal, ein engeres Verhältnis zur Stasi. Weil er sich da auch immer durch vermintes Gebiet gearbeitet hat. Nein. Doch, mit dem Tag der Wende ist er da jeden Tag hochgelaufen. Ist zu geil, ja. Oder? Er braucht übrigens, er ist jetzt nicht von, ähm, wo bin ich nochmal losgelaufen, von Torfhaus, sondern er läuft von Schirke aus, ja. wo der schöne Feuerstein herkommt. Genau,
0: den wir schon in der letzten Hört Ausgabe an. dieses Podcasts aber reichlich behandelt
1: haben. Hört nochmal. Aber genau, er braucht vier Stunden und ich habe fast fünf gebraucht. Und ich glaube, Brockenbenno hat auch das richtige Schuhwerk
0: ja, und er kennt Abkürzungen und er kann fliegen.
1: Brockenbenno, wir stehen tief in deiner Schuld und am 90. da melden wir uns, in welcher Form auch immer.
0: Ich glaube, Benno wird sich freuen, weil du weißt, nicht ohne Arroganz, zu der ich durchaus fähig bin, stehe ich in deinem Buch, sehr angenehm erwähnt. immer was schreibt
1: er denn eigentlich über dich?
0: Einfach nur abgekürzt, CVT ist in Ordnung, also keiner weiß, wer ja, CVT aber das ist, uns ja aber ich bin schon drin, ja, eben. mit einem Halbsatz und äh, das ist völlig in Ordnung.
1: Bist du auch in anderen Büchern erwähnt, sicherlich. Ne? Ja,
0: aber nur tabellarisch. Und wenn du nach, nachschlägst, dann ist doch nichts. Also leere Seiten. Das ist so wie, ich habe meine Memoiren geschrieben. Wie geht denn über dieser uralte Spruch? Ähm, 300 Seiten, mein Leben im Off. <lacht> <lacht> leere Seiten.
1: Ja, verstehe.
0: Du verstehst. Ja. Ist das nicht wahnsinnig komisch? Aber
1: wird es nicht noch mal Zeit für eine ist schon geil, Biografie?
0: So, so alt und so komisch ist. Was hast du gefragt? Wird es
1: nicht noch mal Zeit für eine Biografie? Nein. Okay.
0: Ich habe hier vor zwölf Jahren geschrieben, mal so und nicht anders.
1: Aber hat das nicht jemand anders für dich geschrieben?
0: Ja, das war der Großvater, der Jens Meyer udenwald der, der chef vom vom hat, der mehrere Bios, dann andere zu Genscher und zu Weizsäcker geschrieben hat. Insofern bin ich auch also in der Reihe sehr gut vertreten. Er hat sehr gut geschrieben, er hat so eine Ich-Form geschrieben. Ich war erst sehr kritisch, aber dann durfte er weiterschreiben. Und weil ich nämlich heute, Heute Nachmittag 16.30 Uhr zum ersten Mal eine Mucke habe, die ich sonst nie so in der Form hatte. Ich bin heute Nachmittag hier in die noch doch in Hamburg, da ist noch am Speckgürtel irgendwo, bin ich in 70 Minuten verpflichtet. Natürlich für Kohle, ich bitte dich. Ich erzähle nur von mir. Hä? Ja, ich erzähle über eine Stunde aus meinem Leben. Bei wem? Ja, das sind, und das war die Leute.
1: Ja, aber wer gehört denn dazu?
0: Ja, das sind wahrscheinlich alte und gebrechliche Leute, die sich nie bewähren können, aber die mich dann nicht so nehmen müssen, wie ich bin.
1: In welcher Location findet das denn statt? Wahrscheinlich
0: bei Kaffee und Kuchen.
1: In Vitalia? Ja, natürlich ja, logisch, irgendwie
0: in dem Rahmen, natürlich. Ja, und da freue ich mich sehr darauf, weil ich habe nämlich da meine alte Biografie wieder auszugraben, die ja von A bis Z geordnet ist und habe mich selbst noch gewundert, wen ich alles weggearbeitet habe, respektive also wer in meinem Leben irgendwann mal meinen Weg gekreuzt hat und das ist wahnsinnig. Also ich habe da gut zu tun, 70 Minuten und freue mich tierisch drauf, weil es beginnt mit ich und endet mit ich und zwischendurch kommt ich. <lacht>
1: Falls ihr da noch einsteigen wollt, wir zeichnen heute am, am Mittwoch auf. Das heißt ja, ja,
0: deswegen habe ich ganz genau, ich bin der ja von. Ach, du, du, äh, heute ist, ist Donnerstag, ach, verstehst heute ist du? Donnerstag. Ja, hallo, obwohl wir gestern aufgesetzt haben.
1: Kann ich noch kommen?
0: Ja, natürlich kannst du noch kommen. Ja, oh, cool. ja du kannst noch kommen. Also es gibt äh, schon Recherchen, wo das Elend stattfindet, aber bisher ist es alles so abgedeckelt. Äh, auch mit, werden äh,
1: dir die Augen verbunden und du wirst dann hinten in einen. Nein, weniger, den aber die
0: Menschen werden Limousine. die Augen verbunden <lacht> und klatschen kommt vom Band. Besser ist. <lacht> ja. Und sie dürfen noch Fragen stellen und äh, ich freue mich drauf. Das ist eine ganz neue Art und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das über eine Stunde reden. Nur
1: oh, gucken. Hast du denn da auch Dinge über dich erfahren, die du Bisher vergessen hattest in unserem ja, Podcast auch? Ja, okay. Oh ja,
0: ja, ja. Meinst ja, du, da
1: fällt ja. immer ein bisschen was ab für unsere nächsten Wochen? Ja, natürlich. Okay, cool.
0: Ich bringe dir mal ein Buch mit. Ich stehe hier mitten in deiner Schuld. Ich bringe dir zum nächsten Podcast ein Buch mit. Ja, dann musst du damit fertig werden.
1: Nachdem ich dich regelmäßig mit Toilettenpapier und äh, Softie spendern war. Eine Handwäsche <lacht> oder ein Papier ja.
0: ersetzt das andere. Ja, sehr schön.
1: Was hast du sonst erlebt?
0: Auch oh, Steffi, es war ruhig. Ja. Es war eine ruhige Woche ohne große Highlights. Also es gab weder Prügeleien noch Schießereien. Doch gab es irgendwelche revolutionäre Bewegungen in Quickborn. Äh, es plätschert ja, das Leben. Moment Lebende. mal, ihr
1: habt doch die Maskenpflicht fallen lassen. Wir ja, in unserem oh, kleinen ja, ja, gemütlichen natürlich. Hamburg. Guck mal, das merke ich gar nicht mehr, weil
0: ich die Maske nach wie vor trage.
1: Ja, und die anderen Leute?
0: Ähm, ganz erstaunlich, äh, mein Lieblingsladen Rewe, der Supermarkt, äh, nicht einer oder eine... Ohne Maske.
1: Ach, ernsthaft? Ja.
0: Auch bei meinem Tankcenter-Quickbauer. Ne? Schöne Grüße, weil die hören nämlich unseren Podcast. Hi, Steffi. Andere Steffi. Steffi Elke. Das habe ich wohl
1: gemerkt, dass ich nicht an der Tankstelle nein, arbeite. Nein, du
0: bist die äh, du bist äh, die, Unikat -Steffi, die andere Aber die, die andere Steffi ist auch toll. Und äh, Elke ist toll. Und Jenny ist toll. Das sind drei Mädels. Und die sagen mir, jeder Zehnte vielleicht, wenn überhaupt, äh, ist ohne Maske. Sonst die Mehrheit... Mit Maske.
1: Also Quickborn lebt die Eigenverantwortung.
0: Ja, und bei Quickborn muss ich Oder die trauen erzählen. sich
1: gegenseitig nicht über den, über den Weg und denken, wir gehen eigentlich... Ich weiß in den es den nicht. Den Oder Schauen.
0: eben, wie du von deinem Sohn erzählt hast, der in der Penis ist mit Maske, obwohl es gar nicht mehr braucht muss. Wir haben uns so daran gewöhnt. Ja. Ich, bei mir ist es das Sicherheitsgefühl. Von Gewöhnung kann keine Rede sein. Aber es ist das Sicherheitsgefühl. Und ich will äh, bei meinem Besuch am Montag bei Rewe in der Schlange stehen so im Geiste sich zu überlegen der vor dir du bist jetzt ja ziemlich nah der keiner hält diese ,50 Meter ab der ein und dann dreht der sich um und hustet dir ins Gesicht und für die unwitzig
1: ist vielleicht auch so ein Trick zu sagen ähm, also wenn man man rechnet ja damit dass man mal angesprochen wird ja. warum trägst du keine Maske mehr dass man einfach sowas sagt ja ich wollte noch mal infiziert einkaufen gehen so ja, andersrum warum trägst du noch Maske ich dass du dann sagst ich wollte noch mal infiziert einkaufen so gehen. auch
0: ich verstehe beide Versionen
1: <lacht> Weil du, aber nur, weil du mich liebst. Ja, also ach, ohne Witz, dich. das ist äh, wirklich sehr nachsichtig von
0: dir. Ich Und da muss ich dir noch ganz schön eine Geschichte erzählen, die auch in diese Woche, weil du fragst ja diese Kannst Woche. Kannst
1: dir Zeit lassen? Ich hab Nein, ich habe hab, hab, Termine.
0: Ich überhole mich schon wieder links, ähm, rechts. Äh, Steffi, ich habe äh, ein Navigationsgerät in diesem Auto, das vor der Tür parkt, bisher unbeschädigt, bisher nicht abgeschleppt, direkt vor der Tür, versperrt alle Fußwege. Ich liebe mein Auto. Und äh, da ist ein Navigationsgerät drin eingebaut. Und gestern habe ich, wahre Geschichte, nach einem Dreivierteljahr, äh, mehr, ja, noch ein gutes halbes Jahr besitze ich dieses, diesen Cupra, Klammer auf, 340 PS, stinkt gewaltig, aber normal mal kann zu. Und äh, hab die Funktion des Navis kapiert. Also ich drücke nur auf ein...
1: Gestern oder was? Ja,
0: zum ersten Mal. Hab, drück auf ein Emblem, auf diesem Emblem ist nur ein Kopf und äh, aus dem Mund des Kopfes strahlt etwas raus, das heißt, also der Kopf spricht. Für mich ist das der richtige Knopf. Ja. Draufdrücken, wieder loslassen und sagen, Navigation bitte, möglichst Befehl zu. Ja. Navigation bitte. Es kommt dann äh, nach bisschen rumgelaber äh, welche Adresse und ich völlig ich wollte einfach testen innerhalb ja. Quickborn. Sag, Quickborn Rathausplatz. Schweigen. Hallo? Ich darf. <lacht> <lacht> bitte geben Sie Adresse ein. Quickborn Rathausplatz. Hallo? <lacht> <lacht> Dreimal und ich dann schon Quick Rathausplatz! Daraufhin sie äh, Subdorn ist nicht bekannt. Ich war so böse. Du
1: meinst es nicht an dir?
0: Nein, es liegt nicht. Nein, ich habe es dann nein. gestern meiner Tochter vorgeführt, weil ich es musste einfach, und die ist schreien zusammengebrochen, ja. weil die hat es natürlich gekonnt.
1: Quickborn
0: Rathausplatz. Wahrscheinlich habe ich zu sehr gebürgt oder so.
1: Ja, vielleicht ist Freundlichkeit doch ja, eine der Stunde. Ja, natürlich,
0: aber <lacht> hallo, die Adresse bitte. Ich hab's doch schon gesagt!
1: Wie oft hast du in dem Moment gedacht, vielleicht bin ich doch nochmal bei Verstehen Sie Spaß?
0: Ja, ja. ja das wäre eine Nummer für Verstehen Sie Spaß, ja genau.
1: Hast du denn deine Sprache angepasst und kommt ihr jetzt miteinander klar?
0: Ich habe Mittlerweile habe ich, äh, toll, ich muss äh, morgen muss ich zu einem Onkeldoktor, einem Spezialisten äh, im tiefsten Altona und habe schon mal Probe gesprochen. Ja. <lacht> und äh, Es geht, also bis auf Quickborn nimmt sie alles an.
1: Du hast doch letztlich mir erzählt, dass dich hier vor der Tür jemand angesprochen hat, dass das Auto viel zu, viel zu flott für dich ist. Ja, genau. ja. Was hat er gesagt?
0: Äh, wie alt ist eigentlich der Typ, der das Auto fährt? Ja. Der Autohändler hat mir das strahlend weit erzählt. So. Das ein paar Jungs aus der Werkstatt, so junge, heiße Kerle, sind um das Auto rumgegangen und haben gesagt, wie alt ist der Typ denn eigentlich, der das Auto fährt? <lacht> Und hat der gesagt, der wird 80, hör auf jetzt.
1: Gerade als ich hier angefahren kam, habe ich dir doch so einen Kussmund zugeworfen. Ja. Ja, pass auf, da kam ein Typ, kam gleichzeitig mir entgegen mit dem Hund ja. und hat freundlich zurückgeküßt.
0: Nein, du, so du darfst dir nicht fremd küssen. Wenn dann zu mir, süße bitte, ich bitte dich. Ja, ich habe es gesehen. Und du hattest die, die Kopfhörer auf und da lief die neue von Cynthia und Bert
1: fand ich sehr nett, hier wohnen nette Leute in Hamburg, in ja. der Neustadt, die ja. sind auch nicht äh, orientierungslos, wenn alte Frauen umfahren, <lacht> einfach mal Kussmund zuwerfen. Ich mache gerade so ein bisschen alles frühlingsfrisch, der Balkon, da habe ich all die Pflanzen raus, die Leichen vom letzten Jahr und so und äh, habe festgestellt, dass ich unseren Grill zu Grabe getragen habe. Ich habe den einfach umgetreten, der war alt und rostig. Ja, hatte keine, hatte keine Berechtigung mich, mehr.
0: Sollst du mich bei Alt- und Russen ja, angucken?
1: <lacht> habe ich auch gerade halt gemerkt. <lacht> genau, und dann bin ich in den Baumarkt gefahren. Eine erfreuliche Reise. Es muss ja nicht immer so sein, wenn man im Baumarkt fährt. Ähm, obwohl ich habe ungewöhnlich viele Nasen über der Maske gesehen. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Im Baumarkt ist das noch gang und Ist egal, komm. War, waren große Gänge. Es ist auch egal. Und dann stand ich zwischen diesen ganzen Grills und habe festgestellt: Gas ist. State of the Art. Man braucht einen Gasgrill und ich tue mich damit schwer. Zum einen haben wir eh Probleme mit Gas und das ist für die chemische Industrie vorbestimmt. Und zum anderen, seid mir nicht böse, ihr habt bestimmt alle zu guten Zeiten euren Gasgrill gekauft, da war das noch total der Indie-Grill. Aber ich finde, es so ein Arschloch- Accessoire, so ein Warum? Gasgrill. Warum? So ein Weber-Grill, ja. wo nur so junge Familienväter mit lachsfarbenen Pullover vorstehen. Ich finde es so schlimm,
0: und Golfhosen. Und
1: Golf, Und Golf oder, ja, oder diese andere... Ähm Und
0: Slipper ohne Strümpfe. Mhm. Ganz wichtig.
1: Das sind die einen. Braun gebrannte Füße. Und die anderen sind die freshen Väter, die ihre Kinder mit dem Longboard zur Kita bringen. Oh, ja
0: geil. Ist auch nicht gut. Ja, finde geil.
1: Ja, was mache ich denn jetzt? Äh, ich, ich kann kein Gas Lass sie leben. Ich kann es nicht kaufen. Lass sie leben. Ja, aber ich kann nicht kein Gas kaufen. Es geht es das geht Das ist schnell. allerdings ein
0: Schwerstverlust,
1: ja. Wo kriege ich denn jetzt noch einen normalen Kohlegrill Ist mir ja. völlig egal. Bitte, Carlo, Nein, ich, ich, ich bin möchte, so interessiert und so ambitioniert, ich kann dir doch nicht helfen, dein Leben zu optimieren. Bei, allein bei
0: Baumarkt äh, habe ich schon eine Gänsehaut, die ich offensichtlich nicht zeigen kann, weil ich lange Ärmel trage, Gott sei Dank. Weil das ist für mich ein unheimliches Gewölbe mit äh, unglaublichen Geräten aus einer anderen Welt. Deswegen bei Baumarkt und allem, was dranhängt oder drin steht, darfst du mich weder angucken noch schon befragen. Weil was soll ich dir zu einem Gasgrill sagen?
1: Hast du einen Grill?
0: Das sieht dein halt ernst jetzt. Du hast keinen Grill? Natürlich nicht. <lacht> okay. Also Julia hat einen.
1: Was hat Julia denn für einen Grill? Ich kann ich, kann ich diesen Podcast nicht einfach einmal mit Julia machen? Mit ich, ich glaube, du hättest viel, viel Spaß. ja,
0: Weil, weil Julia dann eine obercool ist. Nein, ich, wir haben einen, einen Grill, aber wir haben keinen Gasgrill. Das
1: spricht für Julia. Ja,
0: wir haben keinen Gasgrill. Wir haben diese, diese Kohle, die man dann anzünden muss. Richtig. Ja.
1: Hast du auch noch nie gemacht?
0: Ich hing mal drüber und war fast ohnmächtig, weil ich irgendwie pusten wollte.
1: Ja.
0: Und irgendwelche Qualmereien schlug mir dann auf das Atem, Atemorgan und irgendwie war das gar nicht so. Also wie gesagt, auch das dieses die Inbetriebnahme von so einem Gerät ist für mich scheußlich.
1: Ich bin ambivalent, was das anbelangt, wenn du das so sagst. Auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl, Männer wollen sich mit Grillen aus der Haushaltsverantwortung stehlen. Und die sagen so, ich muss nicht spülen, ich habe ja schon gegrillt. So, äh, zum anderen wäre es natürlich schon schön, wenn du dich ein bisschen in die Nahrungszubereitung einbringen würdest. Nein, kann ich
0: ja nicht, weil ich einfach dafür nicht in der Lage bin und das werde ich auch nicht lernen. Aber du hast völlig recht. Auf der anderen Seite, Steffi, mitunter stehen solche Angeber an den Grills. Ja, das ist Unfassbar. Die nächste Wurst ist fertig und die nächste Bestellung und hat, hat man zwischendurch mal Zeit, ein Bier zu trinken. Das sind solche teilweise Oberarschlöcher, die dann grillen, weil sie äh, sich so unendlich patent vorkommen. Also die meisten Griller kotzen mich an.
1: Ja, und das multipliziert sich ja noch mit dem Gasgrill, was da auch so viel Zubehör gibt. Dann gibt es den Filetdämpfer und die Burgerpresse und das und kostet alles einen Arsch voll Kohle. Ja. <lacht> ich möchte das nicht.
0: Ich möchte einfach Sympathien haben, indem ich sage, die meisten Griller sind Arschlecker.
1: Habe ich jetzt auch gesagt, ne? Es wäre schön, wenn wir ein bisschen, naja, gut. Aber, jetzt, wenn ihr einen Gasgrill habt, ich sag's nochmal, ihr habt den bestimmt gekauft, als ihr, als das noch süß, sexy und geheimnisvoll war und das noch keiner kannte. Aber jetzt geht das leider nicht mehr. Ähm, eine Frage, die mich an diesem Wochenende beschäftigt hat und die ich dir mal stellen wollte, weil du dich mit sowas auskennst. Ich ertappe mich zunehmend dabei, dass ich Wartezeit verkürze, indem ich ständig auf mein Handy glotze. Das ist jetzt kein neues Phänomen, aber bei mir ist es ein neues Phänomen und ich brauche deine Hilfe. Was macht man, wenn man wartet, also wenn man kein Handy hat? Also du erinnerst dich dann an die Zeit.
0: Ja, aber wenn du kein Handy hast, kannst du ja nicht aufs Handy gucken.
1: Genau, aber was macht man denn dann, während man wartet? Wie schlägst du Wartezeit tot?
0: Also du hast eine Wartezeit und hast ein Handy.
1: Ja, aber ich möchte es nicht benutzen. Ich möchte einfach meine Gedanken kreisen lassen oder Käsekästchen ich spielen verstehe. oder Ich verstehe, ja, sowas.
0: ich verstehe. Das ist die Abhängigkeit von diesem äh, Handtelefon, ja. diesem schnurlosen Telefon. Ja, das kenne ich.
1: Aber, aber äh, du kennst es doch. Ja,
0: ich kenne es sogar so weit, ich bin ja täglich bei uns im Moor unterwegs und äh, ich weiß gar nicht, warum. Es gibt eine uralte Geschichte, die tief in mir steckt und über die ich ungern rede. In jedem Fall war ich einmal nicht erreichbar und in diesem Moment geschah etwas sehr, sehr, sehr hartes in meinem Leben. Wenn ich damals ein Handy gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich diesen Schicksalsschlag abwenden können, egal wie. Wenn ich jetzt losgehe, muss ich ein Handy am Mann haben. Das oh. ist einfach für mich die Verbindung zur Außenwelt, gerade wenn ich jetzt meine, meine etwas weniger Kilometer abreise im Moor. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist mittlerweile eine, eine Sucht und eine Abhängigkeit von diesem Scheißgerät.
1: Lass uns da rauskommen gemeinsam. Guck mal, Ich dachte, ich hätte in dir jetzt einen Mentor gefunden, der mir sagt, wenn du kein Handy da hast und wenn du das nicht benutzen willst und du musst warten, dann stell dir alle Leute beim Sex vor, zum Beispiel. Oder ich äh, schreibe innerlich ein Buch oder ich denke mir was aus. Oder ich, wie gesagt, ich spiele Tic-Tac-Toe. Machst so du alles nicht, guckst dann auch aufs Handy, soweit es schon...
0: Ja, Bestürzt äh, du mich? ja, du hast völlig recht, Mit ja. äh, mit ich es fertig, dass ich das Handy abschalte. Das ist ja ganz toll. Mhm. Ich schalte es ab, dann ne, weiß ich, dass auch keiner mich bekommt. Und, äh, was machst
1: du denn dann im Kopf? Also, wie?
0: Ich denke über das Handy nach. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Carlo. Das ich
0: ist, kann dir nicht helfen, weil ich glaube, deine Sorgen sind meine Sorgen.
1: Ich merke das schon. Ja. Vielleicht sollten wir uns mal so einen Zauberwürfel kaufen. Oder was man ja, so früher gemacht hat. Ja.
0: Ich kannte mal einen Typen ähm, weil du sagst Zauberwürfel, das ist auch schon die, meine berühmten 30 Jahre her, ich glaube sogar noch länger, da müssen wir googeln, wann ist der Zauberwürfel erfunden worden, vor Jahrzehnten. Der hat tatsächlich, ich glaube, sein gesamtes Hab und Gut verkauft und hat Zauberwürfel sich besorgt, aber Hunderte oder Tausende und ist damit dann... Eine mit, ich weiß, da muss man das irgendwie angeben beim oder was, ist nach Asien gefahren, weil dort eben in Asien der Zauberwürfel noch nicht so bekannt war und ist sowas von furchtbar pleite gegangen. Ehrlich. Ja, so was von. Hatte alles verkauft und sich wirklich mit Tausenden und vorab geschickt im Jumbo und drüber nach Hongkong und so weiter und ist dann drauf sitzen geblieben. Das war muss eine furchtbare Geschichte gewesen sein, mit Scheidung und mit Einweisen in eine feste Einrichtung, blablabla, bla bla. der ist am Zauberwürfel zerbrochen. Furchtbare Geschichte.
1: Ich finde es aber gut, dass du das erzählst, weil äh, letztendlich bleiben ja immer nur diese Erfolgsgeschichten hängen. Eben. Aber ich habe auch mal von jemandem gehört, der hat so Millenniumsbrillen verkauft. Kennst du die Geschichte? <lacht> ja. Da war so eine 2000 <lacht> oben auf der Brille und der hat, den hat dann ein ähnliches Schicksal ereicht, ereilt. <lacht> mein Gott. Ich bin aber auf der Suche oh. nach Werben heute. Hast du, verstehen Sie Spaß mit Barbara Schöneberger? Diese
0: furchtbare Panne am Anfang. ja, ist,
1: Fandst du das ist, schlimm?
0: Ich fand das wahnsinnig schlimm, weil ich bin ein Fan von der Schöneberger und äh, ich war ganz sicher, dass irgendwelche irrenverbalen Gags rauskommen. Das Bild zumindest hat schon mal irgendwie Geschmack vermittelt und äh, das muss unfassbar gewesen sein. Der Hans Siegel sagte ja dann hier in der Halle, warst es sogar zu hören, aber. Und Barbara hat das, glaube ich, noch gar nicht, war ja live, die hat es gar nicht erstmal für okay. echt genommen und hat dann im Verlauf der Sendung immer wieder ausgeteilt. Ich war dann irgendwann weg, nach den ersten 20 Minuten habe ich gesagt, das läuft vor der Burg. Und ähm, habe zwischendurch <lacht> nochmal reingezappt, aber so. Aber das, das ist, das. Die Albvorstellung, die ja. Albvorstellung, vor allen Dingen auch für den Toningenieur. Ich habe ähnliches erlebt. Äh, ich hatte mal drei Jahre in den 80er Jahren schon und Carlo im ZDF und äh, da hatten wir äh, Götz George, den Kommissar schlechthin, Schrimjanski. Und da war ein liebevoller Sketch geschrieben worden, den wir auch, glaube ich, ganz niedlich gespielt haben. Und der war der sogenannte Rauschmeißer aus der Sendung. Wir waren 90 Minuten live und wurden von einem Computer getrennt. 19.30 Uhr, Donnerstag, ZDF, 21 Uhr vor heute, Sekunden vorher war die Sendung zu Ende. Das war Timing. Und der Aufnehmerleiter, Peter Vogel, guck mal, weiß ich jetzt, wo ich drüber rede. Peter Vogel hatte dummerweise uns falsche Zeichen gegeben, und äh, ich merkte schon, äh, es war ein live gespielter Sketch schon und von mir. Während wir spielten, dass Unruhe irgendwo um mich herum stand, Das hast du so mitbekommen. Kameraleute irgendwelche liefen. In jedem Fall, mitten im Sketch waren wir weg vom Schirm. Mhm. Getrennt vom Computer. Also auch die Pointer, die berühmte, fand nicht mehr statt. Und ich erzähle es deshalb, weil A, eben eine der furchtbarsten Pannen, die ich erleben durfte und B, die Reaktion von Götz-George, der ja, und da ist wieder mal das Beispiel gegeben, dass so viele Leute Scheiße erzählen, das war Gebündelte, der als sehr schwierig und äh, cholerisch galt, der hat diese Panne so fair weggefedert ja. und äh, ich war viel unglücklicher und äh, hatte auch ein bisschen Angst vor seiner Reaktion, weil er, wie gesagt, als Poltergeist gehandelt wurde. Und äh, der war sehr viel das kann aber passieren. Und dieser arme Aufnehmerleiter ist an dem Abend noch entlassen worden.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wer hat ihn gefaltet? Ja, war es ja. Götz George, warst du ja. das? Oder war das der Chef vom ja, ZDF? Das war der,
0: der einfach der, der hat völlig autark, mit einer Stoppuhr, mit einem Sekundenzeiger, dann eben von Set zu Set rennt und von, von Block zu Block. Und äh, der hat einfach uns 70 oder 80 Sekunden zu spät den Einsatz gegeben. Und damit waren wir hinten drin saßen wir dann in der Kacke.
1: Gab es da ein ähnliches Presseecho wie bei den...
0: Ja, natürlich. Ja? ja, klar. Muss da aufgeklärt werden. Ja, klar. Mit Presserklärung vom ZDF und die Bild ist eingestiegen. Ach, und, du äh, grüne neue ja, ja. Und Sie ich weiß nicht? nur, der, der, Kölner, der Kölner Stadtanzeiger ist ja fast noch heftiger. Ja, da ist die Bild ja nun eine Bibel. Dem, Oder meinst du
1: den Express? Weil der Entschuldigung, Express. Ja. Entschuldigung,
0: den Kölner Express ja genau. Und der hatte eben dann gleich, wollte man orge mundtot machen? Ja, es ja, sind so Sachen, hallo, da quicken die Boulevardien dann.
1: Wie fandst du sie? Also ich finde sämtliche Häme, die man über Barbara Schöneberger in diesem Konzept, in diesem Sendungskonzept ausschüttet, total überflüssig. Weil ich finde, wenn jemand gut in ein Konzept passt, wie verstehen Sie Spaß, dann ist es Barbara Schöneberger. Sie spricht nicht mehr die ganz junge Zielgruppe an. Julian Reichelt nennt sie immer die Vokies sondern ähm, macht gemütliche Samstagabendunterhaltung. Ich finde sie sympathisch. Also es will ja einfach so eine mittlere Altersgruppe gut unterhalten werden. Und wer könnte das besser als Barbara Schöneberger? Lass
0: sie so stehen.
1: Und außerdem das ist wahrscheinlich sehr unpopulär. Ich mag Verstehen Sie Spaß. Ich finde ich Streiche mit der versteckten Kamera immer noch wahnsinnig witzig. Ich finde auch ja. Pimmelpasta witzig. Also bei mir braucht man, braucht halt auch nicht viel.
0: Ich bin auch mal vor, den Berühmten über 30 Jahren, äh, war ich mal Lockvogel und zwar haben wir uns finde, postiert.
1: Alleine die Berufsbezeichnung, Lockvogel, Lock, schon geil, Locken, ne? ja genau, so ja, obwohl der war
0: weniger mit Locken als überhaupt mit Vogel auch nicht, aber <lacht> es war ein, ein äh, VW-Bus, in dem eine komplette Technik aufgebaut war und zwei oder drei Kameras mit äh, dunklen Scheiben und ich stand draußen mit einer ganz hässlichen gelben Lederjacke, die mir das ZDF, nee, AD, mir gegeben hatte, ein spanischer Regisseur, der als großer Mann gehandelt wurde und äh, der mir dann äh, erklärte, was er wollte, ähm, ich musste äh, ein neues Produkt, eine neue Limonade anpreisen, aber dieses war äh, schierer Zitronensaft, ja. purer Zitronensaft okay. und wenn du als zum Beispiel, äh, äh, wie heißt doch diese Krankheit, wo man mit Süßen nicht umgehen darf,
1: Diabetes.
0: Zum Beispiel Diabetes, gibt noch das zweite, scheißegal. Lassen wir uns mal Diabetes. Die Leute wurden vorher gefragt, haben sie Diabetes? Das hätte die eigentlich äh, stutzig machen müssen. Also alle sagten, nein, einer doch und ist gleich zusammengebrochen. Hat einen Riesenschluck genommen. war
1: Chaos
0: am Setter. Ist natürlich rausgeschnitten worden.
1: Ach ja, schön.
0: Weil, weil wir waren juristisch abgesichert. Ja. Die mussten unterschreiben, keine Diabetes haben sich trotzdem dann dazu hergegeben, diesen Limonadensaft neugierig zu trinken. Hatten keine Ahnung von der Kamera. Und als dieser ältere Herr zusammenbrach, das war schon, wir haben auch danach dann abgebrochen, weil wir hatten keine Lust mehr, weil er die Augen verdreht und Röcheltöne von sich gehabt. Das war unwitzig. Aber da war ich so ein bisschen überwirrt. Ich war ja kein richtiger
1: Lockvogel. ist ja interessant. Was meinst du, wie viele Drehs wahrscheinlich nicht gesendet wurden, weil sie einfach scheiße waren? Ja, ganz viele, klar. Ja.
0: Ganz viele. Ich weiß noch, als ähm, äh, ich anfing beim ZDF in den 80er Jahren, äh, dann hat der Pet Weirich der ein, eine einer der besten Regisseurs, die wir haben in Deutschland, der ist dann mit mir bis in den letzten Flecken gefahren. Wir waren, glaube ich, in München oder so und da dann ist, ist, dann waren wir immer in anderen Hallen. Acht Sendungen im Jahr und immer in anderen großen Hallen und äh, irgendwo bei München. Und nach dem Motto, kennen Sie den? Und da musste ich vor so einen Gartenzaun treten und dann eine Kamera versteckt, kennen Sie den? Und 98 Prozent kannten mich nicht. Das haben die auch gesendet. Ich meine, ich fand das auch...
1: Die Aber einer, ja, allerdings
0: mit einem sehr frechen Gag. Ich kann ja selbst darauf sehr. Ja. Wenn, ich wenn ich mich selbst verscheiße, finde ich geil. Ja. Ich genieße das. Also Ich bin überhaupt nicht angepisst gewesen.
1: Legendär ist ja auch ja. dein Jesko und Dennis-Auftritt, äh, ja. wo es darum geht, dass du dein, dass 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 dein eigener tut bist. Ja. Also insofern, dass du dich äh, selbst verscheißern kannst. Ja. Hast du gesehen, dass Elon Musk am Wochenende in Berlin unterwegs war und nicht in, äh, ins Bergheim gekommen ja. ist? Ja,
0: sondern sich irgendwo hat vielleicht am Barocker fessen lassen und dann, dass irgendwelche vielleicht sogar maskulinen Stalten, Gestalten an ihm tätig wurden. Das ist ja unfassbar.
1: Findest du das unfassbar? ich find's
0: Ja, ich, ich, also er hatte für mich immer schon äh, ja. die, die Richtung, immer schon. Und äh, also ist als Berghain <lacht> der im Berghain, geht gar nicht. Aber gibt es eigentlich den Türsteher noch im Berghain? Ja. Die, die gibt es immer noch. Ich glaube schon. Die sind, ja. 110 mittlerweile, ne? Ja, <lacht> alt, aber toll. Ja. Und haut immer noch Köpfe weg. Äh, nein, das. Du,
1: das klingt irgendwie so, als wärst du schon mal im Bergheim gewesen. Zweimal. Okay, alles klar.
0: Unfassbar. <lacht> Unfassbar.
1: auf die Tanzfläche gepinkelt.
0: Donnerwetter <lacht> nochmal. Also mit äh, wirklich hoch erotischen Eindrücken ja. rausgegangen. Ja,
1: klar.
0: Widerlich, leider widerlich erotischen Eindrücken. Und nein, dass ja, dieser tesla typ da reingeht äh, und sich dann äh, mit dem Fetisch, hallo, also. Oh.
1: Also das ist doch das, was man immer will, dass das internationale Publikum äh, sich, unter, ja, sich unter die, ich sag mal, normalen Leute mischt. Das doch ja. Übrigens mal gelesen, dass die Pet Shop Boys immer sonntags nachmittags zu Kaffee und Kuchen im Bergheim abhängen. Nein. Fällt mir gerade ein, wo wir darüber reden. Ich glaube übrigens auch, dass Elon Musk sagen wir mal, durch eine gewisse Übung durchaus in der Lage wäre, so fünf bis sechs Schaubudenbagger wegzustecken.
0: Der ist schon ein Ansteher, ja? Also, ja. Okay, ja, ich lasse mal, also drei Schaubudenbagger. Ja. Sechs, glaube ich nicht, aber drei, die haut er weg. Ja, glaube ich.
1: Ich bin hingegen gar nicht unterwegs gewesen ins Berghain, habe mich aber so gefühlt, als hätte ich da eine Nacht <lacht> verbracht, weil ich habe am Wochenende, ich will nicht ins Detail gehen, ich habe mir ein Chili gemacht. Con carne. Nee, sin carne. Sin, carne. Oh. sin carne. Ist ja auch wurscht. Ich uh -huh. äh, will jetzt hier nicht wieder in so eine Ecke gesteckt werden, in,
0: aus ich der verstehe. ich
1: mir Ja, du musst ja nicht. Und mir ging es so schlecht Welche danach. Welche Ecke meinst du ja, denn? Wieso,
0: wieso ging es dir so schlecht?
1: Ich, war, ich will nicht ins Detail gehen, aber Gehe. der, der Magen, alles was da drunter ist und mir ging das richtig Ach. schlecht, wurde richtig krank, Glas. Also mir ging es einfach nicht gut. Mein ganzer Körper war damit beschäftigt, diese Bohnen zu verstoffwechseln. Und dann habe ich gedacht, früher habe ich echt ohne Probleme so eine Dose Sauerkraut gegessen. Ja,
0: oh, okay, liebe ich. Ja, ja, also
1: wirklich roh einfach so. Und da war gar nichts. Also Sauerkraut essen, das zeugt schon von einer gewissen, wie nennt man das, vom falschen Körperbild oder so. Also wer nur Sauerkraut isst, der <lacht> ist vermutlich auch gestört, aber ich war sehr jung. Und dann habe ich mich gefragt wie ist das bei dir, oder ist das vielleicht eine Folge des Älterwerdens, dass man sowas einfach nicht mehr wegsteckt?
0: Da wird mir Sicherheit der Fall sein, klar.
1: Weil Logisch. guck mal, gerade junge Männer, ja, die klar. haben ja so ein aggressives, schlechtes Ernährungskonzept. Ich kann, ich kann
0: sogar ein Beispiel, geben. du hast völlig recht, ja. Wir haben früher immer gemacht, in der Urklicke, ich darf die 30 Jahre jetzt ein bisschen passieren und sage mal 50 Jahre, vor 50 Jahren, indem wir uns in Kneipen getroffen haben und haben dann Wetttrinken gemacht mit Tabasco pur.
1: Ja, guck.
0: Und äh, das war natürlich auch für Körper, Geist und Seele das Evangelium, weil wer da als Sieger vorging, war zwar für den Rest des Abends unbrauchbar aber war der Tabasco König?
1: Ah, nur Tabasco oder war da auch nur, nur was? Nein,
0: rein Tabasco in das Schnapsglas. Erstmal ein größeres und dann wurde es immer kleiner und ich weiß noch Keule Rickert, lebt auch nicht mehr, war Redakteur bei der Bild am Sonntag. Keule Rickert war dann der Tabasco König über Jahre, dessen Hände sich immer an den Tischen festkrallten, weil er so gelitten hat. Ja. Aber er hat ohne mit der Wimper zu zucken, man durfte keine Reaktion zeigen im Gesicht. Okay. Das war, und wenn ich es heute machen würde, ich habe neulich mal irgendwie mir Tabasco zugemischt, zu irgendeinem chinesischen Gericht und habe gedacht, oh das habe ich mir früher flüssig getrunken. Ja. Form des Alters, mit Sicherheit, ja.
1: Vielen Dank für diese ja, Abschätzung. Ja,
0: Steffi, mach dir keine Sorgen, aber das bleibt ganz normal. Ich glaube, aber hast du
1: früher auch so viel Scheiß gegessen? Also ich finde, alles durcheinander. also bei so Männern in den frühen Zwanzigern zum Beispiel, oder auch noch davor, die essen ja grundsätzlich und tragen das auch zur Schau. Nur ungesunde Sachen und sobald eine Tomate oder so ihren Weg in das Essen finden, kommt die Testosteronpolizei und nimmt die fest. Und dann, so kannst du kein Mann werden.
0: Du bist so eine so Wahnsinn. Das ist es doch ein bisschen. Ne? Ich habe dir erzählt vor ein paar Monaten schon, das Lieblingsgericht, wenn man es so nennen darf von mir, war Schwarzbrot mit Butter, Zwiebelquart und darauf Ölsardine.
1: Ja und, aber das geht das doch sensationell.
0: Die D Mischung ist äh, mit Sicherheit nicht alltäglich. Also Fettbutter muss das sein, Mama bei das Zwiebel gefangen. Und darauf eine fette Ölsardine, wenn, also eine ganze Dose ging da drauf, weil große Brot. Zwiebelquark mit Ölsardine und dann noch ein bisschen gepfeffert gesalzen. Aber das war sensationell.
1: Wie dem auch sei, ich bin dem Sinkane jetzt, ähm Chili eher abgeneigt mhm. und das wird so schnell keinen Weg mehr auf meinen Teller finden. Ich verstehe. Und ich fange jetzt mit Schonkost an. Vielleicht krieg ich. Mhm. Hast du ja gegebenenfalls die Tage äh, ein paar Tipps für mich. Ja. Du, ich habe gar kein Themenwechsel hier mitgebracht, aber... So, jetzt können wir uns wieder ernsten Themen zuwenden. Ja. Das war der lachende Hans. Für mhm. alle, die letzte Woche nicht dabei waren. Lass uns doch mal über das Tempolimit reden. Tempolimit 130 scheitert unter anderem, sagt unser neuer Lieblingsverkehrsminister, weil wir haben nur den einen, Volker Wissing. Geht nicht, weil wir haben zu wenig Schilder. Also, mein Konzept wäre ja auch gewesen: man sagt es einmal den Leuten, schneller als 130 geht nicht. Und wenn ihr nicht so schnell fahren dürft, dann steht dann Schild. Das wäre jetzt mein ja,
0: erster Impuls gewesen. Also, naheliegend auch. So, ja.
1: aber das scheint so nicht zu funktionieren. Es ist so großartig. Oder, weil die FDP predigt das doch immer, man macht es einfach mit der Eigenverantwortung. Also man muss ja auch nicht jedes Wochenende mit 190 zum Tegernsee brettern.
0: Ich glaube, dass wir Menschen gerade in diesen Zeiten, die wir durchleben, mit Eigenverantwortung schlecht umgehen können. Wenn es ums Autofahren geht. Ich glaube sogar, dass die äh, Aggression, was wir gerade durchmachen mit Pandemie und mit Corona und Ängsten und eben Kriegsangst. Ich glaube, dass sich mancher Autofahrer dann so aufs Gaspedal stürzt und sein, seine Wut auf diese Welt und seine Hilflosigkeit umwandelt, indem er auf jeden Teufel rast. Ich kann mir das vorstellen.
1: Du meinst, das wäre ein Ventil?
0: Ja, als Ventil. Ich glaube tatsächlich, dass mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob es Statistiken gibt, dass jetzt mehr Schnellfahrer und Raser erwischt werden als früher. Müsste man mal ein bisschen recherchieren. Ich kann mir das vorstellen. Also.
1: Ich würde sonst, könnten wir vielleicht auch gratis Zigaretten verteilen an die Leute, die dieses ja. Bedürfnis haben. ja. ja. Jetzt wollte ich eigentlich mit dir über die Quarantänepflicht, die ab dem 1. Mai fällt, sprechen, aber seit gestern Abend oder seit heute Morgen ich, weil ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich seit der Existenz der Sendung Kein Lanz geguckt und da kommt der Lauterbach mit dem Klopper, dass er dann doch für eine Quarantänepflicht auch weiterhin über den 1. Mai hinaus ist.
0: Ich fand es toll, dass Lauterbach gestern bei Lanz zugegeben hat, hier sitzt ein Minister, der sich geirrt hat und mal alles kehrt werden und auf Null. Ich habe Lauterbach immer so eingeschätzt. Aber
1: er hat es auch nicht leicht. Nein, Moment er
0: hat es wirklich nicht leicht. Nein, nein. Aber ich nehme ihn sehr, sehr ernst. Von Anfang an nehme ich ihn ernst, weil er eben ein Mann ist, der durchaus weiß, worüber redet. Und insofern, was Karlchen sagt, werde ich vollziehen dann.
1: Er Bloß, nicht wo bin ich denn jetzt? Hat's, nee, nee, ist gut. Er hat es nicht leicht und er hat auch gesagt, so schwierig hätte er sich das alles nicht vorstellen. So, das
0: wollte ich gerade sagen, weil die Schwierigkeit ist ja. Oha.
1: Dann wird ja noch diskutiert, über immer noch über eine Impfpflicht. Mittlerweile sind wir bei einer Impfpflicht ab 60. Ab 50, glaube ich. Ne? Nee, ab 60 sind wir, jetzt schon. Ach, sind wir schon. Wo ich, ich das schon sind schwierig sind? finde. weil Wo kriegt man ja. denn die ganzen Leute, die sowieso, schon in Rente, <lacht> ja, wo, die sowieso schon in Rente sind?
0: Aber sind nicht ganz viele Ältere eh schon ge gepiext worden? Nein, gestorben oder auch, aber zumindest gepiekst?
1: Sind es nicht sogar drei Millionen über 60-Jährige, die immer noch nicht geimpft sind? Ach du Scheiße, du. Ja. Ist ja peinlich. Ich ähm, wollte noch ein ernstes Thema mit dir besprechen. Ich habe das vorhin schon mal angerissen, bevor wir den Aufnahmerekorder angemacht haben, weil ich am Wochenende auf dem Dom war und dachte so, das kann sich ja eine Familie ohne Geld gar nicht leisten. Über das Tempolimit wird ja viel gesprochen und über den Spritpreis. Aber was ist eigentlich mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen Unfassbar. und dem nicht angepassten Hartz-IV-Satz? Unfassbar. Ich habe ein... Interview gehört. Unfassbar. Mit diesem Gerhard Trabert. Weißt du noch, wer das ist? Nein. Das war der äh, Bundespräsidentenkandidat der Linken. Mhm. Die hatten doch so jemanden, der so ja, ja, ganz, ja. also so Mediziner, der ganz eng verwurzelt war in Sozialmedizin. Er
0: steigt dunkel vor mir auf. Ja. Genau.
1: Und der in der ganzen Welt medizinische Projekte für, für Mittellose angeschoben hat. Und das ist einfach ein guter Typ. Der hat gesagt, dass der Hartz-IV-Satz um mindestens 100 Euro im Monat ange werden müsste, damit normale Leute ihren Lebensunterhalt weiterhin bestreiten können.
0: Bin ich voll bei mir.
1: Und weißt du, um wie viel Euro der am ersten ersten gestiegen ist? Ich glaube, Um drei, ne? Um drei Euro. Ja. Das heißt, jeder Erwachsene hat fünf Euro am Tag für alles das ist eine und Kinder drei. In Quickborn engagierst du dich doch auch?
0: Ja, wir haben Quickborn hilft ja genau. Ja, ja. Genau.
1: Ich habe gehört, dass, dass diese ganzen Organisationen A, keine Lebensmittel mehr haben oder weniger und dass immer mehr Leute zu den Tafeln kommen.
0: Ja, wir sind ja nicht eine Tafel, sondern wir sammeln Bargeld und mit diesem Bargeld wandeln wir dann Hilfe um an jeweilige Menschen, die Hilfe benötigen. Sei es nur Medikamente oder Tagespflege. Ja. Zu der PP. Aber ich weiß von der Hamburger Tafel, dass die immens viele Schwierigkeiten haben und dass sie eben viel weniger gespendet bekommen als vorher und dass wohl auch große Ketten, Einkaufsketten nicht mehr so viel abgeben wie früher. Also die strampeln ziemlich.
1: Das also es werden ja auch immer mehr, die kommen, weil das Geld einfach überhaupt nicht ja, erreicht. Ja, ja. Und das treibt mir echt so die Tränen in die Augen, wenn du dann, dann so eine Mutter siehst, die dann an der Kasse dann wieder zwei Sachen heimlich zurücklegen muss und so. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also in Amerika ist das ja so, da hilft die Zivilgesellschaft, weil die ja überhaupt gar nicht so ein soziales Netz haben, aber...
0: Man ist hilflos, aber das ist eben Teil meines Naturells und da haben wir auch schon öfter darüber geredet, es fasst mich nicht an, weil ich es nicht ändern kann. Hm. Deswegen lasse ich es nicht so nah an mich ran. Ich merke es selbst beim Einkaufen. Und ich bin sehr, sehr, sehr äh, gerne, ich kaufe gerne ein Und ich weiß auch, äh, mit dem Geld umzugehen. Und merke, dass ich in der Kasse. Und wenn es eben Neuer Dings. 30, 30, 30, ja, eine ja. <lacht> <lacht> andere Geschichte, wenn es 30 Cent mehr sind oder 20 sind mehr als der Tag zuvor oder 15 Cent sind, aber ich lasse es nicht an mich ran. Ich bin nicht unglücklich, weil ich kann es nicht ändern. Das ist eine fatale Einstellung zum Leben. Aber damit bin ich bisher gut gefahren. Ich weiß genau, wo ich wann etwas ändern kann mit meinen Argumenten oder meinen Händen oder meinen Verbindungen. Aber die großen Entwicklung der Welt, ich kann sie nicht beeinflussen.
1: Aber ich finde, in dem Fall gibt es schon eine Medienverantwortung, weil alle stürzen sich auf die beschissenen Tankpreise. Sicherlich hat das auch letztendlich einen Effekt auf die Lebensmittelpreise unbenommen, aber ähm, diese Menschen, die von Hartz IV leben und so, die haben einfach keine Lobby, also null Geld, nur Lobby. Richtig. Und ich finde schon, dass die Medien da eine Verantwortung haben, das Thema aufs Tablet zu nehmen, mindestens, ja. wenn sie sich schon nicht engagieren.
0: Sofort, also wir selbst sind ja Medien und wenn man da die Gelegenheit hatte, vor einem Mikrofon zu sagen, dass einem diese Leute so wahnsinnig äh, leid tun, weil, sie so, was passieren äh, weil muss. sie so allein gelassen werden, das ja. ist schon richtig, ja klar, logisch.
1: Wir haben noch Geburtstage der Woche? Ja, bitte. Bastian Pastewka ist 50 geworden. Mhm. Wir lieben dich. Michael Ammer ist 61 geworden. Mhm. Wir vermissen dich. Mhm. Thomas Koschwitz ist 65 geworden. Mhm. Kennst du den eigentlich? Ja. Ja. Der hatte ja eine Show, die hieß Hamster TV. War ja. nicht so glücklich mit. Ja,
0: ja, aber er hatte Gottschalk sehr gut vertreten, finde ich. Stimmt, er hat Gottschalk ja, vertreten. Ja, ja, du hast ihn ja. persönlich mal kennengelernt? Ja, natürlich, ja genau. Und ganz lieber, wurde dann der durch einen Herzinfarkt weggerafft oder und, Schlaganfall und oder Schlaganfall und ist dann wieder zurückgerudert und machte einen tollen Job nach wie vor.
1: Und Gerhard Schröder wird 77, darfst du mich gerade noch auf den aktuellen Prozessstand gebracht?
0: Dass er in der ersten Instanz, es geht um diese die Wohnung, die er wohl auf Lebzeiten bewohnen darf oder seine, seine Frau, ich steige da auch nicht durch, in jedem Fall, in erster Instanz hat er nicht recht bekommen und hat wieder erneut Klage eingereicht, weil er damit seiner Ex-Frau große Schwierigkeit macht und ich habe das Gefühl, dass er Bock darauf hat.
1: Ja, hat er also so eine,
0: so eine Ex eben, äh, das Leben schwer zu machen. Ich pass, das passt zu ihm. Seitdem die Putti geschichte eben so offensichtlich ist, äh, hat der Mann für mich einen ganz miesen Charakter.
1: Helmut Schmidt wird er nicht beerben. Witzig Witziger nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich hatte dich um was gebeten und zwar ist mir letztlich aufgefallen, ich bin an der Mann, der zu viel wusste, hängen geblieben, beim Seppen, ja. im linearen Fernsehen. ja. Und, ähm, habe festgestellt, dass ich eigentlich total Interesse dran habe, mir ein paar Filme anzugucken aus einer anderen Zeit, in der oh, es noch Gott kein Corona gab und in der Kriege zumindest da stattgefunden haben, wo wir sie nicht mitbekommen haben äh, und wo es keine Klimaerwärmung gab and so on. Ich weiß aber nie genau, ob sich das lohnt oder für welchen Film es sich wirklich mal lohnen würde, nicht Lanz zu gucken oder so. Und dann habe ich gedacht, du bist ja aus einer Zeit, in der die Filme vielleicht gedreht wurden. <lacht> Hast du eine Empfehlung für mich? Wie meinst du das, also die 50 Jahre? Hast du eine Empfehlung für mich? Nein, Einen wenn, schönen alten Film, wenn, für der uns.
0: wenn der Flieder blüht. Nein, es gibt wirklich mehrere Filme. Das Wirtshaus am Spessart zum Beispiel mit Lilo Pulver.
1: Ist das ein schöner Film? Das ist ein schöner
0: Film, ja Okay, genau.
1: cool.
0: Oder zum Beispiel mit Kinski Leichenpflaster an seinen Weg. Okay. Auch nicht schlecht. Oder zum Beispiel Pünktchen und Anton, wo Alice und Ellen Kessler auch mitspielen, eine Nebenrolle. Uh, Emil und die Detektive. Um, aber das sind, glaube ich, doch Filme, die du, glaube ich, nicht angucken wirst. Also so Kinderfilme, die, glaube Jahre... Aber wenn Jahrzehnte, das
1: Wirtshaus am Spessart... Was das ist, zum Beispiel, das man, ja, was und gehört? pass auf,
0: es gibt einen Film, das ist ganz... Das Bilderbuch Gottes. Jetzt mhm. guckst du mich an, diesen Blick habe ich erwartet. Das sind 90 Minuten ohne eine menschliche Stimme. Nur Naturbilder. Ja... Ah. Steffi, hm. wer ist denn da ja nein, du bist im Sog drin. Äh, alte Menschen gucken gerne Natur, das stimmt ja, aber das ist irgendwie. Obwohl,
1: nee, 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 nee. Wenn du mir das empfiehlst, dann bin ich doch dabei. Ja. So ist das doch. Ich habe noch eine Nachtragfrage, weil, das hatte ich mir extra notiert, weil ich dich fragen wollte, aber ich habe vergessen. Und zwar geht es nochmal um, um Verkehr? Du warst doch dabei, Ölkrise 1973, ja. autofreier Sonntag. Richtig. Wie hat denn die Bevölkerung damals reagiert? Als also wir wer hatten. War, wer war es da, Willy Brandt? Oder wer war da äh, Kanzler? Da muss Willy. Genau. Ganz als als Willy Brandt genau. gesagt hat, ja. so jetzt wird gespart. Oder war das schon Schmidt? Oder Schmidt? Schmidt, Schmidt war das, glaube ja, ich. Ja, Schmidt, ja, genau. Ja. Schmidt, jetzt wird gespart, ihr spacken. Und ja. dann haben alle gesagt, ja, geht klar. Oder gab es da ähnliche Bewegungen, dass einfach scheiße? Zu Nein,
0: das lief reibungslos. Und äh, warum denn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren wir Menschen vor 50 Jahren folgsamer oder einfühlsamer oder oder haben mehr begriffen, dass wir am Rande einer Katastrophe stehen, egal wie. Ich war damals mit einem NDR 2 Auto unterwegs und wurde gehasst ohne Ende, weil mit einem Übertragungswagen und wir mussten fahren und wurden aber trotzdem angefeindet ohne Ende. Und im Übrigen weiß dass wir dann äh, uns auf Autobahnen hingesetzt haben und und bei Stapelfeld uns gerade gespielt haben. Das war natürlich ein irres Gefühl. Nirgendwo ein Auto am Sonntag. Das war so geil.
1: Wie viele Wochen waren dann?
0: Ich glaube, das waren vier Sonntage hintereinander. Ja, gut. Das Ja, auch ja, ja ich, genau. Ja. Und äh, aus meiner Erinnerung heraus, äh, null Proteste von Sachen der Leute. Also wie gesagt, unser Auto, unser NDR-Auto äh, wurde wirklich angefeindet. Aber dann kam es das Gespräch, das gesagt, einer muss darüber berichten, bla bla bla. Und, äh, aber sonst war es äh, ohne Protest. und Lass mich ruhig das Wort folgsam benutzen. Das Volk war folgsam.
1: Vo Bewertest du das im Nachhinein als gut? Aber es war eine ähnliche Situation, ne? Also war ja eine politische Reaktion. Ähm, ich ich kriege das nicht mehr zusammen. Hat irgendwas mit Israel und OPEC zu tun? Ich ne, ja, ja lage ja, mich klar. nicht fest. Ja, ja. Ähm, aber Embargo. Hast du das als gut empfunden ja. jetzt im Nachhinein oder ja. würdest du sagen, ein bisschen mehr kritische Nachfrage hätte auch geholfen?
0: Nein, ich, äh, auch wie, wie jetzt. Wir sind hier im Augenblick auch in dieser Scheißsituation, dass man eben. Ich habe zum Beispiel bei uns zu Hause gelernt von Julia. Ich spare mit Licht. Ja. Aber intensiv mit Licht. Und äh, ich mache auch äh, jetzt äh, Dates in Hamburg, versuche ich auf einen Tag zu legen. Ich bin zum Beispiel heute äh, nachher im Sender, um mein Wochenendprogramm äh, vorzubereiten und ich bin auch beim Friseur heute, weil sonst fahre ich. Ich bin immer bis vom halben Jahr, ja halben Jahr, Quickborn Hamburg, manchmal zwei, dreimal gefahren, irgendwann in der Woche. Nein, ich bündel jetzt die Termine und fahre nur einmal die Woche, wenn möglich, von Quickborn nach Hamburg. Benzin und Umwelt natürlich und alles. Also da hat sich schon viel geändert.
1: Eine Rausschmeißermeldung habe ich noch für dich. Sehr gerne. Und zwar ein Magdeburger hat sich 87-mal gegen Corona impfen ja. lassen. Erster Impuls okay. war, guck, in Sachsen-Anhalt gibt es noch vernünftige Leute, die ja. der Wissenschaft vertrauen. Zweiter Impuls, fucking Hypochonda. Ja. Und dritter Impuls war, ganzen Artikel lesen. Weißt du, warum der sich hat 87?
0: Nein. Nein.
1: Pass auf. 87-mal und dann hat er die Impfzertifikate an Leute weiterverkauft, die sie sich nicht impfen lassen wollen. Oh, ist das geil. So kippen die Emotionen. oder?
0: Also, aber ist es denn gesund und lebt dann noch oder ist er ein Alien? Oder?
1: Ich finde, das hätte die Impfgegner mal stutzig machen ja. lassen, und dass jemand, der sich 87 mal impfen lässt, dass er immer noch lebt, ob man vielleicht auch selber einfach mal den Ärmel hochkrempeln kann. Und in so Schuhe. Wäre billiger.
0: In seine so Schuhe passt. Ja. Unfassbar.
1: Das war's. Ich sage einfach nur. Ciao, Biller. Wir hören uns wieder nach der RTL-Passion mit Mark Keller und Alexander Klaas. So ich bin schon, sehr, sehr, haben. sehr gespannt.